0: Muito bem, pessoal, agora de volta com o nosso... Deixa eu te contar! Três horas e vinte minutinhos, vamos lá começar a nossa entrevista de hoje, que tá super especial. Nossa quinta-feira está só esporte,
1: só esportista aqui. <risos> Aproveita e baixa o aplicativo que é de graça e você pode acompanhar e saber agora... Quem está sentada aqui do nosso Adelo Batalha? Quem? Ela? Ela toda maravilhosa, alta pra caramba. Ó. E Ziane Castro? Dá um tchauzinho ali, olha Ali, ali, ó. ali, ali, ó. ali, né? <risos> Ela chegou diretamente do bairro da Liberdade. Do São Francisco? É. <risos> Boa tarde, Ziane. Seja bem-vinda. Boa
2: tarde, meninas. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Gente, a já é da casa. Ela é tudo quanto é tipo de evento. Ela tá aqui com a gente. É uma super parceira. Afinal de contas, a gente precisa sempre realmente enaltecer os nossos esportistas maranhenses, né? Que realmente eles servem de incentivo para tantos jovens que estão começando, né, mesmo, Iziane?
2: Isso é, isso é algo que o sistema Mirante faz muito bem, né? Comemorando os 35 anos aí, eu até mandei um vídeo falando sobre isso. A Mirante tem imagens de quando eu tinha 12 anos começando a jogar basquete até quando eu terminei em 2016 nas Olimpíadas do Rio. Então, realmente é uma emissora que prestigia os seus e também muito o esporte, né? É muito esportista. Legal.
1: <risos> Para quem não sabe, Ziane, quem está escutando a Rádio Mirante FM, o programa Deixa Eu Te Contar, você começou muito cedo, né?
2: É, comecei com 12 anos, mas a vida do atleta é assim, ela é precoce, né? Não, não é uma carreira normal que você vai pra faculdade, se forma, começa ali nos 20 e poucos. O atleta ele começa muito cedo. O basquete não é tão precoce como outros, que ainda começa ainda mais cedo, a natação, por exemplo, ginástica, mas ainda é uma atividade precoce. Aos 15 anos eu já era profissional, eu tinha um contrato, eu recebia para trabalhar profissionalmente. Só um minuto,
1: você conseguiu viver do esporte?
2: Sim, sim, eu vivi do esporte. O esporte foi minha profissão por 25 anos. Legal. E aí me aposentei. Né, entre aspas, porque a gente não tem aposentadoria como esportista, então a gente tem que também trabalhar aí durante a nossa vida esportista, pensando já no nosso futuro que vai ser depois que acaba. Maravilha. A gente vê assim que tem tantas crianças que
0: ainda não tem na mente, assim, poxa, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, né? Ainda existem muitas dúvidas. Tem muita gente que realmente fica ainda perdida no que vai seguir quando na vida adulta. Você, desde pequenininha, já sabia que o seu lance era o esporte, especificamente
2: o basquete? Não, eu queria ser médica. Eu sempre fui uma menina muito estudiosa, muito inteligente... <risos> <risos> e, e sempre gostei de aprender mesmo Então assim, era aquela menina meio nerd E o esporte ele entrou por um acaso na minha vida Na educação física Eu, eu frequentava uma escola onde o esporte era muito efetivo a educação física funcionava realmente A gente tinha essa vivência esportiva E aí um professor de educação física vendo o meu biotipo que eu já era quase dessa altura nessa cidade Dessa altura e também bem magrela, longilínea e muito rápida, saltava muito, então ele me convidou para jogar basquete, e assim o basquete surgiu, mas não era nenhuma pretensão minha, também entrei por entrar, e aí me apaixonei pelo esporte, e acabou que deu certo.
0: Aí foi começando a ser vista Pelas pessoas que realmente Começaram a, a, a ver você De uma outra forma E foi dando aquelas oportunidades né? É Aí
2: já começa a entrar seleções né? E joga pela seleção da escola Que tinha o Gêmeos Joga pela seleção maranhense E começa a viajar E nessas viagens a gente começa a jogar Com as equipes profissionais de outros estados E aí é quando surge esse convite Para eu ir jogar profissionalmente Uma equipe em São Paulo Eu tinha 14 anos na época e aí eu só assinei no outro ano, aos 15 anos, pra ir pra essa equipe. E também, assim, é, essa precocidade, toda uma dificuldade, né? Porque a mãe tem que liberar, a mãe não quer, o pai assina, me leva. Mas foi, foi aos poucos, né? Entendendo que eu queria fazer aquilo e foi muito rápido, né? Dos 12 pros 14, eu falei, não, isso aqui dá pra mim, eu quero ser jogadora de basquete. Mas nunca deixei o sonho em ser médica. Quando eu terminei de estudar, eu fiz faculdade para Medicina e passei. Olha só, oh, gente, tá já tá pensou? Você tá lá no socorrão, tá lá no, <risos> nos hospitais
0: da vida, tá passando mal e aparece Ziane. <risos> Tchau, calma, estou aqui para lhe ajudar.
2: É, mas aí depois eu desisti, <risos> até mesmo que não dava para conciliar. Eu tive que escolher, aí, aos 19 anos, se eu queria continuar na faculdade ou ir internacionalmente na minha carreira que foi o que eu decidi, e aí ganhei o um mundo, fui para os Estados Unidos e foi
0: tudo de bom também. Ainda, ainda funciona essa questão de olheiro? É, assim, tá em
2: uma partida, nossa, tem um olheiro ali e tal, que a gente ouve muito, eu ouço muito ainda, né? Existe sim, mas no, mais no futebol e no basquete masculino. O, o basquete feminino é um pouco menos, porque... Sim, todo mundo se conhece, então acaba indicando quando Entendi. tem alguém assim mais experiente ou melhor que se destaque, digamos assim, né, no basquete feminino. Mas no meu caso, a minha geração ainda teve essa questão do olheiro, de me verem jogar, de, de tentar cogitar e buscar e procurar, até mesmo porque, gente, São Luís é longe pra caramba dos grandes centros, né? E antigamente a dificuldade era enorme, não tinha essa tecnologia que, ti, que tem hoje. Não tinha videochamada nem, nem avião a gente tinha Facilidade em viajar, tinha um voo por dia Então tudo isso dificultava muito Pra mim
1: Olha, hoje é dia de TBT e eu quero saber Se tem algum cheiro verde aí Batista 99 <risos> Escutando a entrevista de Ziane Pra falar se realmente Ela era muito estudiosa, é verdade, ela era E eu quero dizer, Ziane, que a gente esperava o James Elô, Só pra ir ver o basquete Porque era uma torcida tão grande Porque a gente sabia que a gente ia ganhar porque tava Iziane <risos> a, a gente sabia a gente estava tranquila o nosso vôlei também era muito forte eu falo nosso porque eu estudei é, no Batista mas assim o basquete a gente esperava para ver a Iziane o que era muito legal ela a gente estava com ela no recreio daqui a pouco ela estava jogando pelo time isso é bem legal de relembrar viu, Iziane parabéns que você seja esse essa referência para muitas crianças muitos jovens que querem é enveredar pelo lado do esporte a gente sabe que o esporte no Brasil é muito difícil né de...
2: é essa lembrança é muito boa mesmo porque são são lembranças afetivas né uhum. que que foram importantes o o Gêmeos para mim foi o despertar da minha carreira esportiva assim era um grande evento né a gente chegava eu chegava ovacionada no Costa é. Rodrigues <risos> com 12 anos e nunca pediu os gêmeos para acostar. É porque, sabe o que acontecia, Lou? Como a
1: gente sabia que o nosso basquete do Batista era muito bom... Então, a direção liberava os alunos. Tu lembra disso? Eu lembro. É, porque o nosso time era muito bom. E, e a <risos> torcida em pé, se esperava. Era muito legal e Era muito legal. É,
2: foram bons tempos do esporte. Esporte educacional, né? Eu sou defensora do esporte educacional. Essa vivência, ela é muito importante para o desenvolvimento humano de crianças e adolescentes em formação. E, graças a Deus, eu tive essa experiência. Isso foi determinante para eu querer me transformar numa atleta profissional, né? Então, eu acho que... O, o, o esporte educacional, para mim, foi, foi realmente um divisor de águas na minha vida. É isso aí. Iziane, muitas pessoas já
0: passaram por aqui, né, nessa, nessa cadeira aí de entrevistas, artistas e tal, e eles falam, a gente sempre pergunta, tipo assim, por ser maranhense, né, quando chega lá fora, você mesmo falou, tipo assim, o Maranhão, ele tá muito longe, né, São é. Luís tá muito longe de tudo. Você sentiu algum tipo de indiferença em algum momento ali no meio do esporte?
2: teve, eu tive muito barrismo, inclusive eu dei uma entrevista, acho que pro 8 de março sobre isso a gente sai daqui de São Luís para São Paulo, eu fui de ônibus a primeira vez para conhecer a equipe, aí cheguei lá toda de verãozinho, frio da peste, <risos> aí o pessoal já começou a rir da roupa que eu tava usando, e eu era sempre fui muito brava, né, os meninos daqui da Mirante falavam que eu parecia um siri na lata, tá, jogando <risos> Aí já fiz a cara pra elas. Aí começa a querer chamar de Paraíba. Eu não sou Paraíba, eu sou do Maranhão. E meu nome é Iziane, prazer. Então eu sempre fui muito assim, né? Em sabe? sempre soube o meu lugar, sempre soube o lugar do outro, sempre fui muito respeitosa. E nunca deixei isso me afetar. Mas que existe, existe. Eu tive muito essa questão do barrismo, de chegar de fora, de ser, ser uma jogadora de destaque, que chegou lá, tomou o lugar delas. Né? Então eu tive muito problema em relação a isso. E quando eu saí do Brasil também. Né, de ser a estrela que chega de outro país, ah, né? Tu quer estrela, te vira. Então, para mim, foi bem complicado. Nos Estados Unidos, por exemplo, boicotar, de não deixar eu entrar no exercício para que eu não me destacasse. Eu falo para as pessoas: esporte profissional não é brincadeira, não, é, não gente. É, não.
0: <risos> Agora, tem como fazer amizade? Porque a gente vê que existe dificuldade, tem muita gente aí para prejudicar. Mas e aí? Existe, existe essa amizade no
2: esporte também? É um pouco mais difícil no, no basquete feminino, no esporte feminino, porque, infelizmente, a nossa geração foi criada com uma rivalidade muito grande entre mulheres, mas eu tive a felicidade de deixar muitas amizades pelo mundo. Inclusive, tem um time que nós temos um grupo até hoje que foi campeão europeu, esse time da França, e assim, era um time... Além de atletas profissionais, era um time de amigas né? Um time que superou muitas dificuldades A gente tinha um elenco muito curto E teve lesões Então foi um, um time que realmente agregou muito E foi além Da quadra para aquela questão mais familiar De amizade e tudo Então você consegue Mas é muito menos Do que para mais de, de acontecer Dá pra contar no dedo
1: <risos> Mesmo sendo esporte coletivo
2: Sim, porque uma coisa é ser atleta, né? Você tá ali jogar. Uhum. Eu, é o que eu falo para as pessoas. Eu posso não gostar de você, mas você tá no meu time, nós vamos até a morte lutar. Né? Mas fora da quadra, eu posso até não falar com você. Eu não preciso ser sua amiga. Uhum. Então, existe essa diferença. Agora as pessoas não entendem porque isso só um profissional consegue diferenciar o que é profissionalismo, né? E o que é amizade. <risos> gente <risos> dos seus bastidores, vocês é. estão sabendo disso.
1: <risos> Olha, gente, vocês estão aqui ouvindo a Isiane Castro. Ela que é referência aí no esporte. Referência também daqui a pouco, vamos falar em referência de ajudar o próximo. Mas, Isiane, desde já... Papais e mamães, tutores, titios, titias, padrinhos, avós, avós que estão escutando a sua entrevista. O esporte salva vidas.
2: Com certeza. É, eu falo que pra mim o esporte foi divisor de águas, porque a gente pegar o meu histórico, uma menina preta, pobre, que nasceu no bairro da Liberdade, em São Luís do Maranhão, atingia as coisas que eu atingi através do esporte, eu falo que é um cometa rale, né? É muito difícil. Então, essas oportunidades, infelizmente, no nosso país, muitas são dadas somente através do esporte. Eu falo que o esporte é o maior programa social que tem no Brasil, porque se você vê o, o status dos atletas brasileiros, a maioria são negros, né? são pretos. Então, é é uma inclusão social num país como o nosso. Infelizmente, o esportista ele vê ali uma possibilidade de, de ascensão, de ascensão financeira, de, de ascensão até também de vida em relação a se tornar uma pessoa notória. Né? Quantos atletas esportistas a gente tem no futebol aí, que são exemplos disso, que saíram da favela para hoje se tornarem os donos de um time de futebol, como o próprio Ronaldo. Então, assim, é, o esporte, ele, além de possibilitar isso em relação ao profissionalismo, ele também educa através de valores. Né? E valores que, infelizmente, a sala de aula não contempla. Uhum. Então, a, a criança em formação ela precisa ter essa vivência. Uhum. A vivência dos múltiplos saberes. E o esporte traz isso. Apesar de eu falar sobre a amizade, né? os, os, eu estou falando de alto rendimento, mas no esporte educacional existe o relacionamento da amizade... Da resiliência, né, do aprender a perder, de respeitar o é tudo próximo. Tudo como é
0: ensinado, né? Tudo como é ensinado ali. Claro.
2: Exatamente. E a gente prega, eu que sou uma atleta olímpica, a gente prega os valores do olimpismo, que são respeito, à amizade e excelência. E esses três valores que são os principais, eles agregam muitos outros, né? E isso tudo faz parte do movimento do esporte.
1: Gente, que aula, porque isso aqui não é uma entrevista, é uma aula. Olha, vamos rapidinho para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta muito mais com a Isiane.
0: Isiane vai tomar uma água agora, gente, que ela fala, viu? Ela fala, a gente tá aí bem hoje. Mirante FM. O Espaço da Mulher está aqui. Deixa eu te contar. Muito bem, muito bem, pessoal. Agora 3 horas e 46 minutinhos estamos de volta com o nosso Deixa Eu Te Contar. Contar. Hoje o nosso bate-papo está fluindo tão rápido, gente. Estamos recebendo aqui ela, jogadora de basquete, ex-jogadora de basquete e atleta olímpica
1: Isiane Castro. <risos> Isiane, seja bem-vinda aqui no Deixa Eu Te Contar. Elô, hoje é dia de TBT. Então vamos perguntar para a Isiane aí... Qual foi se Ela Passou por alguma situação engraçada, morando fora? Vários países, né,
2: Isa? É, joguei em mais de 11 países, joguei no mundo todo. Vai dizendo aí,
1: vê se a gente vai, vai, vai dizendo
2: aí. Joguei ne, no Equador, nos Estados Unidos, Espanha, França, República Tcheca, Letônia, Rússia, Turquia, Polônia. <risos> e por aí vai. Teve dificuldade, por exemplo, com a alimentação, assim, a culinária do local? Com alimentação não, porque quando eu saí do Brasil eu já cozinhava. Então, graças a Deus, eu sabia fazer minha comida, que senão eu ia passar fome mesmo. <risos> ai, ai, ai. Mas aí, uma, alguma situação que você
1: lembra agora? Engraçado, ou então também alguma situação, nossa.
2: Ó, oh, tem uma engraçada em relação à comida, eu joguei na França, aí a cidade que eu morava tinha, assim, o um, um maior chefe da França, né? Tinha a Estrela Michelin, não sei o que, tá. Fui lá com o meu agente, ele que foi pagando, beleza, vamos lá. Aí traz a comida, um pouquinhozinho, primeiro prato. Aí eu preciso que ia aumentar a refeição, né? <risos> Segundo prato, outro pouquinhozinho. Terceiro prato, outro pouquinhozinho. Acabou? Ai, eu, que que eu, tô... que eu saí de lá Eu fui pra uma rede de fast food de Lanchar, é, isso que aí. eu tava com fome E, e restaurante com estrela Michelin é
1: caro Caríssimo era bem ali no outro restaurante
2: porque o atleta tem fome, né <risos> E eu comia muito, muito, minha irmã que fala essa pequena só é magra de ruim <risos> porque ela come que nem o um leão <risos> gente do céu, situações da vida né? É. Eu, eu, eu passei por uma situação inusitada também nos Estados Unidos um acidente de carro simples só uma batidinha, só que eu era estrangeira, aí tive que ir pra corte e aí foi eu e meu agente né? tá a gente sentado esperando o juiz entrar, aí anuncia o juiz entrando. Aí eu e minha gente faz o quê? Levanta, igual filme. Só a gente levantou. Na mesma hora que a gente olhou ninguém levantar, a gente se sentou e a gente começou a rir. <risos> eu falei, agora que a gente vai preso por desacato, a gente não conseguiu parar de
0: rir. <risos> Ai, gente, que legal saber essas histórias, né? Fico imaginando aí a roda da família toda ouvindo você contar tudo isso. Ah, tem um
2: primo, Jefferson, um beijo. Só vi, vi pedindo beijo quando eu vou nas rádios. <risos> e ele é só isso. É Ei, si, Zica. Pergunta aí, aí, fala, me conta aí alguma coisa, ele é o curioso, gosta de ficar perguntando as coisas que acontecem. A galera tá assistindo aí no nosso aplicativo? Manda um alô aí Tá, aí, então eu, eu boto lá, se você não me der ibope, vocês <risos> vão <vai> ver. <risos> Família ah. toda ligada. Muito bem. Agora, Iziane, você é uma referência
0: no esporte aqui pra gente, e pensando, juntando tudo isso, o seu talento, o nome que você tem, você criou o Instituto Isiane, né?
2: Isso, em 2010 Ainda jogando no auge da carreira Em 2010 eu estava A liberdade ela passava por muitos conflitos Em relação à dificuldade De, de vulnerabilidade social mesmo E eu resolvi colocar o basquete Para tirar essas crianças Do contrato na escola das ruas E ir para uma quadra esportiva Vivenciar outras coisas Isso deu muito certo e, a partir daí, eu comecei a me aprofundar no que são as antigas ONGs, né, que hoje são as organizações da sociedade civil. Então, em 2014, resolvi criar o Instituto Iziane, que é uma associação, hoje, é uma entidade beneficente de assistência social, que visa justamente a inclusão social através do esporte e, principalmente, a formação de crianças e adolescentes com os valores do esporte. Eu falo que é muito difícil alguém que defenda o esporte, porque ninguém acha que o esporte funciona, ninguém apoia o esporte, os governos não têm uma política pública eficaz, eficiente, efetiva do esporte. A primeira coisa que se corta é o esporte. Então, para mim, é, é, é uma meta de vida mesmo mostrar que o esporte ele é sim educação, ele é transformação social, e isso eu não preciso mostrar isso é fato, os maiores atletas do Brasil são oriundos de comunidades de favelas, conseguiram tudo através do esporte, transformar a sua vida, da sua família e das pessoas ao seu redor então essa essa é a minha busca, é a minha meta tentar convencer principalmente as políticas públicas que o, o esporte é assim eficiente. O instituto está localizado aonde, Ziane? A nossa sede é no bairro da Liberdade. A gente tem uma quadra cedida pela Prefeitura de São Luís. Já temos aí, desde 2016, essa quadra. Eu consegui reformar ela através da Lei incentiva ao Esporte do Estado. A Equatorial é uma parceira de vida conosco, sempre ajudando. E a partir daquele momento, nós assumimos essa quadra. Então, hoje, a gente tem um espaço adequado para a prática esportiva. Além do basquete, a gente também tem o futsal. As crianças também elas têm outras atividades. Ontem mesmo, teve uma palestra... Sobre o mês da mulher com os, os pais, as mães, todos os responsáveis das crianças. Então tivemos três advogados lá falando sobre direito da mulher, sobre racismo, sobre como criar seus filhos. Então tem toda uma estrutura. Nós temos mais de dez pessoas trabalhando na equipe, assistente social, pedagoga, coordenadores do projeto de esporte, os professores esportivos. Então é toda uma estrutura mesmo por trás para conseguir transmitir aí esses valores do esporte para essas crianças quantas crianças beneficiadas
1: hoje 250 e nos bastidores gente você que está ouvindo essa entrevista tem vagas o povo quer saber não tem, tem vaga. vaga
2: não tem vaga a gente oferta as vagas sempre em janeiro e julho para os núcleos. O do Maiobão, como foi aberto agora, a nossa primeira sede, digamos assim, que a gente sai da nossa sede, é nossa nosso primeiro núcleo, e aí a gente fez as inscrições agora no mês de março, para poder preencher essas vagas. Mas já foram preenchidas, assim, em uma semana, Muito gente. Rápido, então, né? já acabou. Não tem vaga para nenhum. Você já consegue ver talentos lá surgindo, assim? Sim, inclusive, tô precisando de apoio até pedir pro outro nosso parceiro que havia é a Mundo aí para conseguir uma passagem para eu levar uma de nossas atletas do basquete feminino para São Paulo para fazer aí uma semana de teste em equipes lá, que quem sabe ela possa ficar aí seguir aí o mesmo caminho que eu. Agora Opa, pode falar, pode falar. Não, é que eu percebi que nos,
1: na grande rede de supermercado aqui, né, tem a sua urna. Então Sim. você, cidadão que quer é, colaborar direto e indiretamente, fez a compra e colocou o cupom fiscal, é isso?
2: Exatamente, e sem CPF. A nossa urna de supermercado é somente no supermercado Matheus do Renascença. E tem outras entidades lá também. Então, se você não colocar na urna que está lá Instituto Iziane, eu não vou receber o benefício. Então, ajude a gente, gente. Aquelas outras já tem bastante. Eles Espliga. sobram. Eu não tenho o suficiente. Explica só como é que funciona essa questão da nota.
0: Como é que esse recurso chega pra você? Porque a gente sempre é abordado. Quando a gente sai do supermercado, ah, me dá só nota fiscal, não sei o que e tal. E tem muita gente que já fica ali com receio. Não, Para que será que é isso aqui e tal? É.
2: A, a nota, ela é um benefício concedido pelo governo do estado do Maranhão para as instituições sociais cadastradas no programa Nota Legal. Esse programa ele existe para você, cidadão normal, quando você coloca o seu CPF na nota. Por isso que a gente repete ela sem CPF, porque se você coloca o seu CPF, ela não serve para a gente. Então, nós vamos cadastrar essa nota dentro, dentro de um sistema que nos foi fornecido para que 10% do ICMS daquela nota seja repassado para a instituição. Hum. Só que não é 10% da nota, gente. É 10% do ICMS da nota. Então, é muito pouco... Por exemplo, uma conta de R$ 100,00 que paga R$ 10,00 de ICMS, eu vou receber 10%, eu vou receber R$ 1,00. Então, eu preciso de uma quantidade enorme de notas. Então, eu preciso cadastrar, por exemplo, R$ mil notas ao mês para conseguir um recurso significativo. Hoje, a gente recebe R$ 2.000,00 desse programa. Com R$ 2.000,00, eu ainda não consigo funcionar enquanto uma instituição para pagar meus funcionários, comprar material tem todo um gasto administrativo. Então, esse programa, ele permite que a gente possa trabalhar administrativamente. Porque o projeto, ele paga os custos com as crianças, paga os professores, uniformes, material para as crianças. Mas a instituição é uma empresa, ela precisa funcionar, ela precisa pagar a internet para ser usada, ela precisa pagar a secretária. Material, então, né? Material. Então, tem todo esse outro custo que esse programa ajuda muito e é necessário. Pronto. Então,
0: tá aí, gente. Tudo esclarecido. <risos> Tinha gente ali que ficava na... é. receosa. Então, tá aí. Sanada essas dúvidas, né, Jana?
1: <risos> Bom, gente, você quer participar aqui, fazer alguma pergunta pra Iziane 991 vamos agora de novo pro intervalo e já a gente volta, Elu. Vamos lá, segura aí.
0: Deixa eu te contar o universo feminino na Mirante FM. Muito bem, muito bem, gente, de volta aqui com o nosso Deixa, Deixa Eu Te Contar. 4 horas e 2 minutinhos, Isiane, no bloco anterior, que é a nossa convidada aqui de hoje, falou do seu instituto, não foi, Jana?
1: Falou de como é, acontece lá a seleção para as crianças, falou muita coisa, como pode ajudar, como você pode ajudar pela nota fiscal, mas também... Tem que ajudar
0: de outra forma, não é isso? Isso mesmo, Qual que é? como é que quem está ouvindo a gente tiver interesse em ajudar o seu
2: projeto, como é que faz, é, Iziane? Olha, eu falo que as pessoas podem ajudar de várias formas, né? Quem tem dinheiro, recurso financeiro sempre é bem-vindo, nós temos um site de doação oficial e temos o Pix aí que é o mais fácil. Qual que é o site? O site é do ziane.org.br www.institutoiziane.org.br. Www então lá nós temos o site de doação, nós temos o Instagram também, onde você pode clicar, para tem um pix lá também discriminado. Você pode doar seu tempo também, digamos, você é uma psicóloga que, pre, que quer fazer um trabalho voluntário um dia com nossas crianças, palestra. é bem-vindo também você pode doar material precisamos de bolas de basquete quem é. quiser doar uma bola de basquete oficial custa 450 reais gente Uau. é bem caro, o, o material esportivo é bem caro Felizmente, ele dura por muito tempo, nós não trocamos a nossa, há mais de cinco anos, então tem várias formas de ajudar. Mas temos aí as redes sociais disponíveis, Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo aí, vocês podem entrar em contato com a gente e ser um apoiador do Instituto Iziane.
1: Eu sei que tem muita, muita gente escutando, que tem criança, só para finalizar esse assunto do Instituto, é, quando que vai abrir
2: as vagas e como é que funciona? O aluno, a criança, ela tem que estar estudando? Sim, as vagas são abertas janeiro e julho. A criança ela tem que ser um, um aluno da escola pública. Certo. Porque nós trabalhamos com crianças e vulnerabilidade social, então esse é o nosso público. Nós aceitamos crianças a partir dos 6 anos, no núcleo da liberdade, e no núcleo do bom, a partir dos 10 anos. Como nós trabalhamos com crianças e adolescentes, então nós trabalhamos até os 17 anos. Porque quando a criança... Quando o adolescente é, é, completa 18, ele passa para uma outra categoria. Ele vira jovem, né? Então, esse é, a, é o nosso público. Então, ó, fiquem ligados aí. Por enquanto não tem vaga, mas quando tiver essas vagas... Tudo ali no Instagram, nas redes sociais, podem acompanhar. Exatamente, a gente sempre divulga e a demanda é muito grande, gente. Então, a gente divulga. A segunda começa, vai logo na segunda, porque na sexta não tem mais vaga. Agora, o nosso WhatsApp tem muita
1: pergunta aqui. Elo Batalha, vai dar uma olhadinha. Olha aí, Elo. Tá Vamos vendo ver que aí? Tem coisa boa
0: aí. Muito carinho aqui pra Isiane. Isiane é show, representa bem o nosso estado. Boa tarde. Uh, conta pra ela, no deixa eu te contar. O pessoal dizendo aqui pra eu dar esse recado, tá? <risos> certo. Ah, pergunta aí pra Iziane, né? Não, vou deixar essa pergunta aqui por último, deixa eu ver. Me chamo Armando, também tem outro projeto, assim como o Iziane também tá aí na luta, né? É, deixa eu ver aqui quem mais. Parabéns, Iziane, você faz um trabalho de excelência aqui. É, é o Mauro, convida as garotas aí pra ir lá no Mocajituba,
2: remar forte. Vamos ouvir ah, aqui é. o áudio dele? <risos> Boa tarde, garotas. Boa tarde, Iziane, rainha do basquete. Aqui é o seu amigo Mauro, um grande abraço. Parabéns pelo trabalho de excelência que você desenvolve dentro do nosso estado. Você é referência e é uma empreendedora social. O trabalho que você faz é de excelência. Parabéns por tudo. Um abraço do seu amigo Mauro e vamos combinar aí outra remada no Mocajituba.
0: Que história é essa, Ziane? Vocês ainda não viram não, essa não, questão
1: tá 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 das mas É bem legal. É, aquela, é uma empresa dele? Não, não, não é armar. dele.
2: É. Ele, tem um, ele tem um desses barcos, Ca... caiaque, uh -huh. é o nome exato, não sei... E aí ele convidou a gente pra ir lá, eu fui com ele tudo. Só que aí eu acelerada, né? Aquela coisa muito marasmo, ficar olhando. Eu falei, não, não. Eu quero nível hard. Vambora.
1: Tem, tem horários,
2: né? Lua. É, exato. E eles fazem aqui também pertinho. Uhum. Eles saindo aqui do, do espigão também, às vezes.
0: Muito bom. Uh, olá, boa tarde, Ziane. Meu nome é Valber. Tenho 60 anos e sou fã. Sou seu fã. Uhum. Você merece todo o meu carinho de todos os, os ludovicenses. É o Valber do... Turiuba. Beijos no seu coração. Um beijo pra você, <risos> Obrigada pelo carinho. Pronto. Tem outra pergunta aqui agora. Vamos acabar com essa dúvida pra quem ainda tem. Isiane, <risos> é verdade que você é prima do Pablo, jogador recém-contratado pelo Flamengo? Prima legítima. Pablo
2: Inclusive, quando ele começou a jogada e toda fofa, força, é, ele, é, ele é filho do meu tio, né? Falei pro meu tio acompanhar, ter cuidado com esses agentes de futebol, acompanhar a carreira dele, não deixar ele nas mãos. Então, assim, sempre dei maior força. Ele saiu de São Luís também, novinho como eu, com 14 anos, foi, foi para pro Ceará. No Ceará, foi pro, pro Sul, jogou na Havaí. Aí na Ponte Preta ele conseguiu um destaque, foi pra fora, jogou no Bordeaux. Foi quando ele ficou conhecido no Brasil, porque o Bordeaux contratou ele, o Bordeaux ben, é, emprestou ele pro Corinthians. Aí ele foi campeão paulista, melhor zagueiro, campeão brasileiro. Aí ele ficou bem conhecido pra todo mundo aqui no Maranhão que não, sabe, que não conhecia ele. Aí agora tá no Flamengo e então, uh! tá na <risos> tá? Maranhense no Flamengo, vamos torcer vamos apoiar aí, é mais um levando o nome da nossa cidade e do nosso estado e aí Ziane prometeu aqui como é...
1: Assessora! Assessora, tá legítima! Que ele fa... vem aqui, gente!
2: Eu, eu, <risos> ó, falou, tá falado, a gente Vou já anotou aqui! Pode deixar, que é. nem que eu traga ele pessoalmente, ele vai vir! E olha, além do Pablo, também tem o Juan, o Juan é o meu sobrinho, que é quase um filho também pra mim, tá nos Jogos das Estrelas do NBB, joga no Cerrado, já foi do Flamengo também! Até ano passado era do Flamengo, hoje está no Cerrado e também mais um maranhense da Liberdade aí representando o nosso estado aí no, no esporte brasileiro. Família... O Maranhão
1: despontando, né, Lu? E família
2: de craque. Só tem craque! Só quem nasce na família de Ziane, que já sabe que vai vir a Dali pro esporte. É que eu recruto, aí eu já vou olhando os mais novinhos. Esse aqui tem jeito, bora botar pra fazer o um esporte. Ai, ai, ai. <risos> gente, esse é o
0: nosso Deixa Eu Te Contar. Agora é 4 horas e 8 minutinhos. A galera em peso ligada aqui com a gente. Agora, Iziane, pra gente encerrar aqui a nossa entrevista, fala pra gente, deixa uma mensagem pra quem tá ouvindo e quer, por exemplo, é, ter um futuro legal no esporte.
2: Olha, a mensagem que eu deixo é principalmente que os pais apoiem seus filhos a praticar uma atividade esportiva eu sei que é uma correria difícil entre estudar as outras responsabilidades mas o esporte é benéfico e ele precisa ter alguém que te coloque lá a criança não vai espontaneamente pedir, então é importante esse incentivo das escolas dos governos da família, para que a gente possa principalmente ter crianças em atividade, crianças saudáveis, que cresçam como pessoas saudáveis, que é o mais importante do esporte. Fora os valores que nós já falamos aqui, né? O esporte agrega com valores, valores que formam os cidadãos do bem. Então, é, para as crianças que estão começando aí, acreditem, acreditem nos seus sonhos, perseverem. O esporte, ele é isso, ele é resiliência. Então, continue na prática, façam por amor, até quando vocês quiserem, conciliem com as outras atividades, porque isso vai ser só benefícios para a vida de vocês. Tá aí, gente. Que maravilha, Iziane. Olha só,
0: a galera mandando mensagem aqui. Ó. Meu gente Deus do céu. céu. Iziane, <risos> você é um orgulho para nós maranhenses. Você está de parabéns pelos seus projetos, por essas pessoas mais
1: carentes. tá aí. Iziane, parabéns que você continue, como o Elô falou, sendo aí essa referência nacional, não só aqui no Maranhão. No Maranhão, você é estrela. né? <risos> Todo mundo te reconhece, né, gente? Tu anda por
2: aí? Sim. Eu, eu realmente tenho esse carinho né, das pessoas e eu fico muito feliz porque, como a Ilô falou até no começo do programa, é importante a gente reconhecer os nossos ídolos, né? as pessoas que são da nossa, da nossa área, da, da nossa cidade, nosso estado. Porque nós, como melhor que ninguém, sabemos a dificuldade que é para gente chegar em algum lugar, né? Então é importante, eu fico muito feliz por todo esse carinho que recebo. Imagina, a gente que agradece, eu e Elô, deixa eu te contar,
1: a Rádio Mirante, esse tempinho que você veio aqui conosco, sabemos que a sua vida aí é uma
2: correria, amanhã já vai viajar, não é isso? Isso, eu faço parte da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro, então há mais de cinco anos represento também aí os atletas profissionais olímpicos do Brasil, e amanhã começa o, prim... o segundo Congresso Olímpico Brasileiro na cidade de Salvador, então estarei presente lá que é esse fim de semana. Boa viagem para você, bom trabalho, e que venham muitos parceiros, muitos
1: patrocinadores, possa ser assim, falado para o seu instituto, Instituto Iziane, que eu acho que só tende a crescer, e você tem que colocar o um no Quatraque, na Coab, no Arasagi, quanto... e não esquece da notinha, tá lá no, Ma, no Mateus, Mateus Renascença.
0: Né? do Renascença. Então tá aí, gente.
2: Ah, então, olha só, e também tem as redes sociais, pode falar Iziane. Passinho, gente, as redes sociais, arroba Instituto Iziane, tanto no Instagram como no Facebook, o nosso site que quase ninguém usa, mas se quiser é E quem quiser também conhecer o teu trabalho, tem o teu Instagram, pessoal, não tem? Meu Instagram é arroba Iziane Basquete.
0: Pronto! <risos> Marca aí logo uma visita para você ir lá pessoalmente, olhar o Instituto, conhecer as crianças, ver elas treinando, que eu tenho certeza que vai aí é, te dar ainda mais aquele incentivo para ajudar. Aí o projeto.
1: Isiane Castro,
0: no deixa eu te contar de hoje.
2: Valeu, Iziane. Obrigada, meninas. E lembre-se: responsabilidade social é dever de todos.